Wieso macht man eine Predigt über den Islam? Wir sind ja christliche Kirche. Wir machen eine Predigt, weil das Thema ist einfach aktuell. Ich komme jetzt überall mit über. Vielleicht hast du vor ein paar Wochen die Arena gesehen, wo drei Moslems miteinander diskutiert haben. Das habe ich ganz, ganz spannend gefunden. Das ganze Setting, der ganze Aufbau. Das Thema ist aktuell in den Schulen. Dürfen jetzt Kinder, Mädchen mit Kopftuch kommen oder nicht? Müssen sie in Schwimmunterricht oder nicht? Dann ist natürlich das Thema auch aktuell wegen der IS, wegen Boko Haram. Die wirklich ganz brutalen Auswüchse, die es dort gibt, wo, wo Menschen gefoltert und umgebracht wird. 500 christliche, schwangere Frauen lebendig begraben bei der IS. Also ganz gewaltige Gräueltaten. Und wir leben in einem Land, wo viel Migration hat, viel Einwanderung. Und natürlich, logischerweise ist ein Gross, also nicht eine grosse Prozentzahl, aber doch schon eine rechte Masse an Moslems zumindest unter uns. Und wir sind Christen, wir lieben andere Menschen, wir sind gastbereit, wir versuchen für sie da zu sein. Und gleichzeitig merken wir, dass so teilweise ist das nicht so einfach ist, weil sie so andere Ansätze haben. Und wir kennen Moslems, die vielleicht sehr gemäßigt sind, sehr liberal wo man vielleicht gar nicht einen grossen Unterschied merkt. Mein ehemaliger Fußballtrainer beispielsweise, den ich geschüttet habe beim FC Rokreuz 5. Liga, war ein Moslem, offiziell, auf Papier. Und er hat alles gemacht, was ein Moslem nicht macht. Frauengeschichten, ähm, Kiffen, Alkohol, alles kein Problem. Aber ein Unterschied hat es gegeben, sobald Schweinefleisch auf den Teller gekommen ist, dann hat er gesagt, das lange ich nicht an. Und ich habe immer so das Gefühl, das war so ein bisschen Quote-Islam, oder? Und ich meine, es gibt ganz viele Christen, die haben auch ein Quotenchristentum. Das weißt du und ich auch. Sie glauben nicht von ganzem Herzen daran, sie folgen Jesus nicht von ganzem Herzen nach. Aber es gibt dann plötzlich so einen Punkt, wo sie sagen, das mache ich nicht. Oder? Und dann wissen wir, natürlich gibt es auch Moslems, bekannt vom Fernsehen, die ein bisschen radikaler sind. Und das macht uns teilweise Angst. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mal die beiden Religionen gegenüberstellen. Die beiden Glaubensrichtungen, Islam und Christentum. Natürlich muss man sagen, das Christentum ist ja sehr breit. Es gibt Katholizismus, es gibt Reformierte, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Freikirchen. Es ist natürlich vor allem das Glaubensverständnis, wie wir es jetzt sind, das ich heute bringe. Gerade die katholische Kirche würde wahrscheinlich nicht zu allem Ja sagen. Aber fangen wir mal an mit der Einführung. Wie ist der Islam entstanden? Islam wörtlich bedeutet Unterwerfung. Und das ist vielleicht schon etwas, das eine gewisse Gefahr, eine gewisse Tendenz auch zeigt. Das ist ja nicht wirklich ein positiver, ähm, positiver Ausdruck, es geht um, dass du... Ähm, Allah dich unterwirfst. Also es zeigt natürlich auch Respekt, es zeigt auch Ehrfurcht, aber es zeigt schon mal, es geht nicht in erster Linie um eine Beziehung, sondern es geht in erster Linie um ein Autoritätsverhältnis zu Allah. Der Mohammed hat die Religion gegründet. Der Mohammed hat gelebt 571 bis 632 nach Christus. Es gibt ja fünf Weltreligionen, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam. Der Islam ist die jüngste, aber doch schon die zweitgrößte. Es gibt 1,2 Milliarden Moslems auf der Welt, 2,1 Milliarden Christen, 800 Millionen Hinduisten, 350 Millionen Buddhisten. Und dann noch einige Millionen Juden. Der Islam ist vor allem verbreitet in Afrika, im Orient natürlich, wo er ursprünglich herkommt, und auch in Südostasien. Das größte islamische Land auf der Welt ist Indonesien übrigens. Weil es gibt so viele Menschen und die meisten davon sind Moslems. Der Mohammed war etwa 40. Und irgendwo hat er eine innere Lehre gespürt. Und man sagt, dass er immer mehr ist, meditieren Immer häufig er sich zurückgezogen in die Berge, ist meditieren Und bei einer von diesen Meditationen, gemäß dem Islam, ist ihm dann der Gabriel, der Erzengel Gabriel, erschienen, den wir auch kennen. Sie nennen ihn Jibril, Gabriel. Aber in diesen Sprachen schreibt man ja Vokal nicht, nur Konsonanten. Darum ist eigentlich der Name Jibril. Gabriel hat eine ähnliche Wurzel, das ist der gleiche gemeint. Und der Erzengel Jibril hat ihm dann den Koran, verschiedene Offenbarungen gegeben und den Koran diktiert. Und das ist sicher ein Unterschied zu der Bibel. 
Bibel ist ein Sammelsurium von ganz, ganz vielen Autoren in einem Zeitraum von 2000, 3'000 Jahren. Werden der Koran innerhalb von wenigen Wochen durch einen Mensch oder durch die Eingebung von, von einem Engel entstanden worden ist. Der Koran, so sagt ein Moslem, ist die Heilige Schrift schon bereits die Schönheit von der Sprache zeigt, dass es übernatürlich ist. Und ganz streng darf man den Koran auch nicht übersetzen. Weil es sollte in der Originalschrift gelesen und ganz strenggläubige ähm, Moslems lernen die Originalsprache, damit sie den Koran wirklich in der Originalsprache lesen Das wäre bei uns dann in der Bibel Griechisch, für das Neue Testament, Hebräisch, für das Alte Testament. Es gibt ein paar Grundlagen, sie haben so sechs ähm, Glaubensstatements, sie sagen, wir glauben an Allah, wir glauben an die Vorherbestimmung, das ist sehr wichtig im Islam, es gibt eine Vorherbestimmung, wir glauben an das jüngste Gericht, wir glauben an die Engel, wir glauben an die Schriften. Und es gibt fünf Pflichten von einem Muslim. Und die hast du vermutlich auch schon gehört. Es gibt das Glaubensbekenntnis, wo sie sagen, es gibt keinen Gott außer Gott. Und der Mohammed, sein Prophet. Das Gebet, wo sie fünfmal täglich beten, zu vorgeschriebenen Zeiten. Ich war schon mehrmals in Scharmelscheich. Viermal, glaube ich. Ich leide in Ägypten, Tunesien schon. Und da hast du die Hotelanlagen, mega fett. Und dann plötzlich verschwinden alle Leute für ein paar Minuten. Und dann siehst du einfach noch eine Tür geht zu und hunderte von Schuhen vorne dran. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast. Dann ist die festgeschriebene Zeit, sie gehen ein paar Minuten beten, kommen wieder raus. Sie geben Almosen, was sehr schön ist, das ist für sie eine Pflicht. Sie halten den fast im Monat Ramadan ein. Meine Frau, Kindergärtnerin, war sogar ein Bub, der den Ramadan gemacht hat, ein fünfjähriger Bub. Und der ist dann etwa ab 10 ist dann nur nof auf der Matratze gelegen, weil er so mühe war. Oder? oder weil er einfach nicht mehr mögen. Das ist aber nicht verpflichtet für Kinder. Aber die Eltern wollten ihn schon bereits einführen. Und wenn es finanziell drin liegt, einmal im Jahr die Pilgerreise nach Mekka. Als Mohammed die Eingebungen hatte, hat er die Message auf Mekka gebracht, aber Mekka hat ihn abgelehnt. Dann ist er auf Medina, Medina hat das aufgenommen und dann ist er zurück auf Mekka und Mekka ist heute die heilige Stadt. Es gibt ja Mekka, Medina, Jerusalem, die drei heiligen Städte vom Islam. So eine ganz grobe Einführung. Wenn du fragst, kannst du gerne auf mich zukommen, vielleicht kannst du es verantworten, vielleicht auch nicht. Jetzt, wo sehen wir Gemeinsamkeit? Ich möchte dir fünf Gemeinsamkeiten sagen, wo sie im Grunde genommen die gleichen Pfeiler haben wie wir. Also erstens mal sagen sie, gute und schlechte Taten haben Konsequenzen. Ich habe hier einen Sauren mitgenommen, ich lese es jetzt nicht vor, würde vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber ich kann den Matthäus 12, 36 vorlesen von der Bibel. Ich sage euch über jedes unnütze Wort, dass die Menschen reden, während sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Also Jesus sagt, du gibst Rechenschaft für das, was du tust. Es hat eine Konsequenz. Es gibt den einen, der die Konsequenz dreht, aber zu dem komme ich später. Und das Gleiche sagt der Islam. Es ist so ein, ein, ein Glaube, eben eine semitische Religion, die ich vor zwei Wochen schon gesagt habe, wo grundsätzlich davon ausgeht, der Mensch entscheidet und es gibt immer eine Konsequenz für sein Handeln. Zweite Parallele, die wir sehen, der Mensch ist sündig und Gott ist gut. Ganz im Gegensatz zu den fernöstlichen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, wo das anders sind, sagen die Religionen Islam und Christentum, es gibt einen sündigen Mensch und einen guten Gott. Und das Ziel ist, sich dem Gott, guten Gott zu nähern oder durch gute Taten dem guten Gott zu gefallen, weil der Mensch ist sündig, aus ihm kann nichts Gutes kommen. Natürlich auch eine Gemeinsamkeit ist, es gibt nur einen Gott. Monotheismus, ein Gott glauben. Wir leben nur einmal, auch wieder im Unterschied zu Buddhismus, Hinduismus, wir leben einmal und dann kommt die Ewigkeit. Der Mensch ist zur Ewigkeit bestimmt und wir haben eine Bewährungsprobe, die 80, 90, 100 Jahre, wo wir hier leben. Und es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Es gibt eine Ewigkeit mit Gott, getrennt von Gott. Und wenn du das hörst, dann denkst du, wow, das sind ja eigentlich doch noch einige Pfeiler, die sehr ähnlich sind. Oder du denkst so, mal, also ein Gott, ein guter Gott, ein sündiger Mensch, 
Es gibt Himmel und Hölle. Ähm, wir leben nur einmal. Also das sind doch und dann die Ewigkeit. Es gibt doch einige Parallelen, wo man merkt, sind ganz die gleiche Wurzeln. Der Mohammed hat auch eine Erziehung genossen von einem Christen und von einem Juden. Und das fließt auch immer wieder in den Koran hinein. Zum Beispiel sagt der Koran an einer Stelle, dass die Christen sagen, die Dreieinigkeit ist Gott, der Vater, Jesus, der Sohn und Maria. Was ja nicht stimmt. Unsere Dreieinigkeit ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber man merkt auch im Koran, dass immer wieder die Elemente reinkommen von seiner biblischen Grundlehre, die er auch mitbekommen hat. Das sage ich auf jeden Fall als Christ. Aus meiner Sicht. Wo liegt der Unterschied zum christlichen Glauben? Ganz zentral und für mich ganz wichtig. Heilsgewissheit versus innere Unsicherheit. Römer 8, Vers 16. Gottes Geist selbst gibt dir die innere Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich möchte dich annehmen, Jesus, ich möchte dich glauben, ich gebe dir mein Leben, ich lasse mich taufen, kommt in dein Herz eine Gewissheit. Und es ist gut möglich, dass du die Gewissheit erlebt hast. Wir haben gestern bei dem schönen Hochzeit, die Eto Judith hat eine Frau, eine WG-Partnerin von der Judith, eine ehemalige, hat erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist an Jesus durch das Vorbild von der Judith. Und als ich ihr so in die Augen geschaut habe, habe ich gemerkt, da kommt so eine tiefe Sicherheit rein, so eine Geborgenheit, so eine innere Ruhe, so ein Frieden kommt da durch, bei dieser Person, die das vorgestellt hat. Und du merkst so, wow, das ist so ein, 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 ein Privileg, ein Luxus, etwas Wunderschönes an unserem Glauben. Du und ich haben eine innere Sicherheit, dass wir ein Kind von Gott sind. Das unterscheidet uns ja nicht nur vom Islam, sondern von allen Religionen. Ein Buddhist, ein Hinduist oder auch ein Moslem, die Sicherheit fehlt. Ich habe das Zitat von einem Islamwissenschaftler. Auch wenn von Führern teilweise das Paradies zugesprochen wird, ist es so, dass es im Islam keine letztendliche Sicherheit gibt. Also der Mensch ist nie sicher, ob er die Ewigkeit bei Gott verbringt oder nicht. Im Islam gibt es auch verschiedene Traditionen. Es gibt auch eine Tradition, die eine Fakfür-Lehre hat, genauso wie bei uns die katholische Kirche, was es dann der Luther wieder verworfen hat, wir ja auch nicht glauben. Es bleibt immer eine Ungewissheit. Und ich meine, ich denke immer, unser Vater im Himmel geht mit dem ja ein Risiko ein, mit der Sicherheit, die er in unser Herz legt. Weil Sicherheit kann auch faul machen. Stimmt, oder? Also wenn du ein Geschäft hast und du sagst dem Arbeitgeber, für die nächsten 40 Jahre, bis du pensioniert bist, hast du einen Blanko-Chef, du, du bleibst bei mir angestellt, was auch immer passiert. Dann kann das unglaublich viel Glauben, äh, viel, 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 nicht glauben, unglaublich viel Motivation und Fleiss auslösen, aber der Typ kann sich auch sagen, du, eigentlich ist das noch gemütlich, oder? Ich habe hier meinen Blankoscheck für die nächsten 40 Jahre, ich kann einmal ein bisschen später arbeiten, ich kann ein bisschen länger Mittag machen, ich kann einmal ein bisschen mehr Ferien nehmen, ich kann einmal ein Mail nicht so genau lesen und eine Offerte nicht so genau schreiben. Ich habe ja meinen Blankoscheck. Und unser Vater im Himmel hat sich entschieden, uns, der ist ein Blankoscheck, er gibt uns die Sicherheit. Mit Blankoscheck meine ich jetzt nicht, dass du das nicht wieder kannst verlieren kannst, wenn du dich von Gott abwendest. Aber wenn du Jesus willst, nachfolgen gibt er uns die Sicherheit in unser Herz. Und wenn wir mit Moslems reden, merkt man, das fehlt. Dann natürlich vielleicht die zentralste von allen Fragen in allen Religionen. Wer ist zuständig für die Erlösung? Ich habe, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, am Ende meiner Studiumzeit über Islam, Hinduismus, Buddhismus, Christentum, habe ich sieben Leute interviewt aus dem Hinduismus, Buddhismus und Christentum. Unter anderem war ich im Harikrina-Tempel in Zürich. Ich kann mich immer noch erinnern, wie es dort schmeckt. 
Man ist so als, als halt gebürtiger Christ, dass man ein bisschen mulmig wo, ähm, wo ich, wenn ich dort rein bin. Ich war sehr unsicher. Ich wusste nicht, was kommt da auf mich zu Was umgibt mich da auch an Atmosphäre? Und ich bin reingekommen und den Geschmack habe ich nicht vergessen. Es war sehr viel Weihrauch. Das gibt es ja in unseren Kirchen auch. Also jetzt nicht im ICF. Stand jetzt auf jeden Fall. Ähm, also ich weiß auch nicht gerade vor, dass das andere. Aber ähm, es war sehr viel Weihrauch. Es war so ein ganz spezieller Geschmack. Und dann habe ich den Harry Krishnamönch in der Diskussion gefragt, Wer ist jetzt verantwortlich für die Erlösung? Sind es die guten Götter? Es gibt ja Gute und Böse im Hinduismus. Oder bist es du als Mensch? Und der Hare Krishna ist so ein Teil vom Bhakti im Hinduismus. Das ist so eine Unterströmung, wie es halt überall gibt. Und dann hat er mir gesagt, weißt du, diese Diskussion haben wir auch immer. Ich stelle mir so vor wie ein grosser Aff und ein kleiner Aff. Also im Hinduismus darfst du Gott mit einem Aff vergleichen. Das hat einen anderen Stellenwert. Bei uns ja, du bist ein Aff, kommt jetzt nicht so gut an, unserer Kultur. Aber... Dann hat er gesagt, es ist so, der grosse Aff ist Gott und ich bin der kleine Aff. Der grosse Aff stellt so die Erlösung zur Verfügung, aber ich muss aufkumpen und mich klammern. Ich muss mich heben, ich muss mich klammern, ich muss schauen, dass ich wieder runterfliege. Das heisst, es ist ein Gott, der stellt die Erlösung an. Ähm, Hare Krishna ist übrigens auch ein monetistischer Zang. Also sie glauben an ihren Gott Hare Krishna, oder? Und nicht an Millionen von Göttern, dass er so gesagt ist. Und sie wie, du... Du, ähm, der Gott stellt sich so wie an und ich muss draufkommen und klammern. Und das ist meine Aufgabe. Und das ist mir aufgefallen, auch als ich einen Imam gefragt habe von der Moschee in Schwerzenbach. Ähm, die Leute können mir diese Frage nie schlüssig beantworten. Wer erlöst? Der Mensch oder Gott oder ist es eine Kombination? Auch der Imam ist unsicher geworden bei dieser Frage. Wer erlöst? Ist es Allah? Ja, Allah ist barmherzig, er hat es vorher bestimmt. Aber, Koran sagt x-mal, wenn du die Wahrheit sprichst, dann wirst du ins Paradies kommen, wenn du dein Leben verlassen, dann wirst du und so weiter. Immer if then. Und diese Frage, finde ich, die denkt kein Glaubensrichtung durch, außer der Glaube an Jesus. Römer 3, Vers 23 und 24. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, Schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Die Erlösung ist ganz klar definiert im christlichen Glauben. Es heißt, du und ich, wir sind nicht fähig, aus eigenem Werk die Erlösung zu haben. Wir haben Gott den Rücken gedreht, wir können nicht aus eigener Kraft zu ihm kommen. Aber was sich niemand verdienen kann, sagt Römer 3, im Epheser steht das auch, es gibt einige Verse, das schenkt Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, er nimmt uns an. Das ist eine totale Fremderlösung. Jesus hat uns erlöst. Ich kann das darstellen mit einem Bild. Stell dir vor, ein Mensch fliegt in eine Brunnen. Er kommt unten an, aufgeschlagen und merkt, aus einiger Kraft komme ich nicht mehr aus dem Brunnen. Irgendwie, die, die Wände die sind irgendwie zu steil, da komme ich nicht mehr raus. Und er sagt, lieber Gott, ich bitte dich, hol mich aus dem Brunnen. Und dann kommt der Mohammed, dann kommt der Buddha und dann kommt Jesus. Das ist ein bisschen ein fiktives Bild, gell? Wahrscheinlich noch nie passiert, so gerade. Aber wir jetzt von einem fiktiven Bild, dass wir etwas verstehen, was ich glaube. Und dann kommt der Buddha und sagt, du musst dir deine Stufen selber bauen. Es gibt ja den achtstufigen Pfad im Buddhismus. Die wahren Worte sprechen, die wahren Gedanken zu haben und so weiter. Und wenn du das machst, dann wirst du deine Stufen selber bauen. Und irgendwann kommst du raus. Der Mensch versucht und versucht und versucht und fliegt ihn wieder zurück. Dann kommt der Mohammed, schenkt den Koran und sagt, lese den Koran. Und glaube Allah. Und vielleicht wird Allah barmherzig sein und dich rausholen. Und dann kommt Jesus und streckt seine Arme an. Und sagt, ich ziehe dich raus. Weil ich bin für dich in die Grube gegangen. Ich habe den Preis gezahlt für dich. Ich habe die Strafe getragen, die du hättest tragen sollen. 
ich habe den Arm schon ausgestreckt, du musst ihn nur noch ergreifen. Das ist hundertprozentige Fremderlösung. Und die löst du ein durch Glauben. Und der dritte Unterschied ist das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. In der Sure 23 heisst zum Beispiel, Allah hat sich keine Kinder zugelegt. Also du merkst, was ich heute nicht versuche in dieser Predigt, ist dir irgendwie zu erklären, warum Islam gewalttätig ist oder nicht und Heiliger Krieg und so. Sondern ich versuche wirklich, dir ein die Grundlagen mitzugeben. Allah hat sich keine Kinder zugelegt. Und Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glauben, denen gaben das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das haben wir predigt am 22. Februar. Wir sind adoptiert in die Familie von Gott, du und ich, wir sind das Kind von Gott. Das ist ein grosser Unterschied. Für einen Moslem ist es undenkbar, weil für ihn ist das respektlos. Zu denken, es gibt einen Gott und ich bin sein Kind, weil dann bin ich eine Art, das ist ein Kollege, ich bin ihm nöch. Aber für einen Christen ist es ganz klar, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter vom lebendigen Gott. Und ich habe euch ja erzählt vom T-Shirt letzten Samstag von Levin. Er hat ein T-Shirt bekommen mit einer Krone drauf. Ich habe es euch ja gezeigt, oder für die, die nicht da sind, noch mal kurz Repetition, weil letzten Samstag verpasst haben. Ein T-Shirt von Levin hat eine Krone drauf, ein Königskind. Dann hat er mir gesagt, Papi, weißt du warum? Lege ich das T-Shirt an, du weißt, wie mir das T-Shirt sagt. Dann sage ich, nein, dann sagt er, es erinnert mich immer wieder daran, dass ich ein Kind bin vom König. Und das ist genau der Punkt. So ist unser Verhältnis zu Gott definiert, durch Nähe. Jetzt mache ich einen kleinen Exkurs und ich werde mit dir kurz durchgehen, wie ist die Stellung von Jesus im Islam. Jesus ist ja im Islam vertreten, im Gegensatz zu Mohammed, der in der Bibel ja nicht vertreten ist. Allah gibt Jesus Eingebungen. Ich lese jetzt ein paar Suren vor. Und wir gaben Jesus, dem Sohn der Maria, die klaren Beweise und stärkten ihn durch heilige Eingebungen. Also die Suren sagt, Jesus kommt Eingebungen über vom Allah. Er wird gesandt zu den Israeliten und ihn zu den Kindern Israels entsandten. Ist auch ein Parallel zu der Bibel. Und seine Mutter ist auch im Koran Maria. O Jesus, Sohn der Maria. Er wird von einer Jungfrau geboren, auch im Koran. Sie sprach, Maria, wie soll ich einen Sohn bekommen, wo mich kein Mann berührt hat und ich keine Dirne bin? Er sprach, so ist es, der Herr hat es gesagt, das ist mir ein leichtes und so empfing sie ihn. Jetzt, er heilt Blinde, Aussätzige und weckt Tote auf, auch im Koran. Und als du mit meiner Erlaubnis die Blinden und Aussätzigen heiltest und mit meiner Erlaubnis die Toten erwecktest. Also Jesus hat ganz, ganz eine wichtige Stellung im Koran. Der nächste Punkt, er verbringt Schöpfungswunder. Das ist nochmal ein Level mehr. Und als du mit meiner Erlaubnis aus Ton die Gestalt eines Vogels formtest, in sie hineinhauchtest und sie mit meiner Erlaubnis zum Vogel wurde. In der Religion gibt es wie zwei Arten von Wunder. Es gibt die Wunder, ein Mensch ist krank und er wird geheilt. Also etwas, was schon lebt, wird eingeschränkt und wiederhergestellt. Und dann gibt es Schöpfungswunder. Und in den Religionen sind Schöpfungswunder immer nur Gott vorbehalten. Und aus einem Ton einen Vogel zu machen und einzuhauchen, das ist ein Schöpfungswunder. Aus einer Materie wird etwas, was lebt. Das ist ja auch der wunde Punkt der Evolution. Sie hat ja bis heute nicht beweisen, wie wird aus einer toten Materie, am Anfang ist ja die Materie tot, etwas, was lebt, etwas Lebendiges. Und das ist dort, wo ich immer den Hauch, den Atem von Gott sehe, wenn er reinhaucht, wie im Hesekiel 37, was heisst, er hat in die toten Knochen reingehaucht und es ist Leben entstanden. Er wird auch im Koran als Messias, als der Gesalte bezeichnet, sein Name ist Messias, Jesus, der Sohn der Maria. Er ist in den Himmel erhoben worden, alle erhöhten ihn zu sich. Und, und da wäre jetzt ein Vorsicht, ich habe es jetzt reingenommen, weil es gewisse Bücher sagen, er war sündlos. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das wirklich so gemeint ist, weil es heisst, er sprach, 
ich bin nur ein Bote deines Herrn, um dir einen lauteren Sohn zu bescheren. Und das Wort lauter bedeutet offensichtlich sündlos. Das habe ich aber einfach übernommen und nicht selber recherchiert. Darum, wenn du mit einem Moslem ins Gespräch kommst, vergiss das vielleicht mal mit dem sündlos, aber alles andere in sich hat ja schon viel Kraft. Also der Koran glaubt an Jesus, der Eingebungen bekommt, zu den Israeliten gesendet wurde, Sohn von der Maria ist, von einer Jungfrau geboren worden ist, wo Blinde heilt, Aussätzige heilt und Tote auferweckt. Ein, ein, ein Jesus, der Schöpfungswunder macht, der als Messias bezeichnet wird und der ein Himmel erhoben wird. Eventuell sogar noch sündlos dargestellt wird. Das ist doch schon viel. Bist du mit mir einig? Also Jesus im Koran hat eine ganz wichtige Stellung. Und ich, das ist nur eine Vermutung. Ich vermute, dass das wenig betont wird heute, weil man sich ein bisschen abgrenzen will. Aber wenn du wirklich schaust, was Jesus für, ein, für, ein, für eine Stellung hat im Koran, das ist gewaltig. Bei Mohammed heisst er muss seine Sünden bekennen. Allah fordert ihn aus, seine Sünden zu bekennen. Aber Jesus gibt er Wunder, Schöpfungswunder, ganz, ganz gewaltig. Vielleicht bist du jetzt auch da und denkst, ja, das ist jetzt cool. Das ist ja der gleiche Jesus, wo wir auch glauben. Dann lass uns doch den Unterschied auf die Seite stieben. Weil das ist ja ein Modewort heute. Dass man sagt, lass uns auf Gemeinsamkeiten schauen und nicht auf den Unterschied. Das gehörst immer. Wo Religionen zusammenkommen, sagen immer, lass uns mal unsere Unterschied vergessen und auf Gemeinsamkeiten schauen. Ich glaube aber gleich, es gibt Logik. Gott ist im Verstand und die Logik dürfen wir nicht außer Kraft lassen. Und so sehr Jesus den höheren Stellung im Koran, möchte ich dir aber auch zwei Ausschnitte vorlesen. Es heißt im Koran ganz klar, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Doch sie töteten ihn nicht und kreuzigten ihn nicht zu Tode, sondern es erschien ihnen nur so. Darum strafen wir sie. Das ist krass. Und siehe, diejenigen, die darüber uneins sind, sind wahrlich im Zweifel über ihn. Sie wissen nichts davon, sondern folgen nur Vermutungen. Und sie töteten ihn mit Gewissheit nicht. Ganz im Gegenteil, Allah erhöhte ihn zu sich. Das ist eine mehrfache Betonung, wo der Koran ganz klar sagt, Jesus ist nicht gestorben am Kreuz. Und vielleicht bist du jetzt da und du denkst, ja, ja, lass uns nicht über Details reden. Ob er jetzt gestorben ist am Kreuz oder nicht. Er hat Eingebungen gemacht, Wunder. Was ist der Punkt? Wenn du ein iPhone hast, ohne SIM-Karte, läuft es nicht. Licht ohne Strom läuft nicht und das Auto fährt nicht ohne Benzin. Unser Benzin, unsere Himmelkarte ist das, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Ohne das Kreuz macht unser Glauben keinen Sinn. Der Paulus sagt im 1. Korinther 2, ich predige nur Jesus, den Gekreuzigten. Das ist der Mittelpunkt von unserem Leben. Dort hat er meine Strafe getragen. Dort hat er meine Lasten genommen. Dort hat er mir Heilig gegeben. Dort hat er den Weg frei gemacht zum Vater. Das Kreuz ist das Zentrum von deinem und von meinem Glauben, falls du Jesus glaubst. Und darum ist Islam und Christum nicht kompatibel. Bei allem Respekt vor gemeinsamen Säulen, die es gibt, gemeinsamen Wurzeln. Aber eine Religion, die sagt, Jesus ist nicht gekreuzigt worden, geht nicht für uns. Weil das Kreuz ist das Zentrum. Oder wie es ein uralter Song sagt, im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Dort kommt alles her. Kreuz, das ist das Zentrum. Dort hast du Befreiung von deinen Söhnen. Dort ist Jesus gestorben. Dort hat er die jahrtausende lange Trennung zwischen dem Menschen und Gott aufgehoben. Am Kreuz auf Golgantha. Im Kreuz liegt unsere Kraft verborgen. Und wenn das Kreuz rausgenommen wird, ist es kein christlicher Glaube. Und darum ist Islam und Christentum nicht kompatibel. Bei allem Respekt, den wir den Menschen gleich gegenüberstellen. Und das Zweite ist, wo der Koran sagt, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Ungläubig sind für wahr, die das sprechen. Siehe, Allah ist ein Dritter von Dreien. Also da nimmt er Bezug auf die Dreieinigkeit. 
es gibt doch keinen Gott außer dem einzigen Gott. Also Jesus ist nicht in Dreieinigkeit, sondern es ist ein Jesus schon, aber der Allah ist nicht in Dreieinigkeit, es gibt einen Gott, Jesus ist nicht sein Sohn. Also du merkst bei allen Parallelen, es gibt da zwei Unterschiede. Und ich glaube, wenn wir einfach von der Logik trennen gehen, einfach mit unserem Verstand, dann müssen wir sagen, wir muss sich entscheiden. Und darum glaube ich auch, ist es richtig, dass wir das Ziel haben, Moslems für den Glauben an Jesus zu gewinnen. Weil die Leute sagen doch schnell, weil sie versuchen das überhaupt, sie sind doch glücklich oder andere sind glücklich. Aber wenn wir erlebt haben, was es bedeutet, das Kind von Gott zu sein, wenn wir erlebt haben, was es bedeutet, die Gnade von der Fremderlösung, wenn wir das erlebt haben, die, die innere Gewissheit, die wir haben dürfen, dann ist es richtig zu gehen und Menschen von dieser Botschaft weiterzugeben. Matthäus 28 sagt, gehen in die ganze Welt, predigen das Evangelium aller Kreatur. Wie kannst denn du mit einem Moslem über den Glauben reden an Jesus? Ich würde so einsteigen. Ich würde mit den Gemeinsamkeiten anfangen, anknüpfen. Es gibt ja wirklich viele. Es gibt keine Religion, Weltreligion, die uns so nahe ist, außer das Judentum natürlich, aber das sind ja unsere Wurzeln. Ein Gott, bei uns in Dreieinigkeit, aber doch ein Gott, ein Leben, eine Ewigkeit, ein ähnliches Gottesbild, von dem Sinn her, der Mensch ist sündig, verloren und braucht einen Gott, der ihn rettet und Jesus, der so eine wichtige Stellung hat. Und dann würde ich versuchen, über Jesus zu reden und zu sagen, du, ich glaube an Jesus und du ja auch. Schau mal an, was über Jesus alles steht im Koran. Die ganze Auflistung. Vielleicht weiss ich das, vielleicht nicht. Und dann schaffst du ein gemeinsames Fundament. Und dann kannst du sagen, hey, aber etwas würde ich dir gerne noch erklären, wenn das okay ist für dich. Es gibt eben doch einen grossen Unterschied. Der Koran sagt ganz klar, Jesus ist nicht gekreuzigt worden. Ich glaube aber, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Das ist sehr zentral für meinen Glauben. Dürfte ich dir erklären, warum? Vielleicht sagt er ja. Und dann kannst du ihm erklären, weißt, Gott hat Menschen geliebt, von ganzem Herzen. Er hat Menschen geschaffen als Gegenüber. Er hat aber den Menschen freien Willen gegeben. Die Menschen haben gesagt, ich kehre Gott den Rücken zu und gehe meinen eigenen Weg. Und wo der Graben zwischen Gott und den Menschen immer grösser wurde, ist, hat Gott seinen Sohn auf der Erde gegeben. Und er hat die Konsequenz getragen von dieser Entfernung, nämlich der ewige Tod. Die Konsequenz von deinem Rückentreuen von Gott, von deiner Sünde, ist ja die, dass Gott dir sagt, wenn du während der Erde leben nicht willst, eine Beziehung haben mit mir, dann kannst du es auch nach dem Tod nicht haben. Du gehst dich automatisch in die Trennung hinein. Und darum sagt die Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Nicht der körperliche Tod, das wir sterben auch die, die an Jesus glauben, sondern der geistliche Tod. Du bist getrennt von Gott. Und darum möchte ich aufhören mit dem letzten Punkt. Wo liegt denn der alles zentrale Unterschied zwischen meinem Glauben an Jesus, so wie ich es verstehe, und Islam, Buddhismus, Hinduismus oder was auch immer gibt. Es liegt im Römer 3, Vers 23 und 24. Also es liegt bei Jesus, aber dort wird es beschrieben. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Dort liegt der Unterschied. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, was Gnade ist. Eine wahre Geschichte mir ein Kollege erzählt das ist der Pester vom Eis auf Zug, der Raffi. Viele kennen ihn. Vorher hatte er mal eine Absturzzeit, so um die 20. Und da ist jetzt Zürich in Ausgang und ist besoffen heimgefahren mit dem Auto. Und das ist nicht empfehlenswert. Vor allem nicht so einem Samstagabend, Freitagabend, weil die Polizisten sind ja auch nicht blöd, gell? Und dann fährt er und dann kommt eine Polizeikontrolle und nimmt ihn raus. Und er denkt, jetzt habe ich aber ein Problem. Weil, also da müssen wir nicht darüber diskutieren, 0,5 oder nicht 0,5. Da geht es dann in eine andere Prozentzahl von Promille oder Promillezahl. Und dann 
spielt er seinen letzten Joker aus. Er steigt aus, sagt dem Polizist, ich muss noch Gruß sagen, oder Gruß von meiner Schwester, weil seine Schwester schafft auch bei der Polizei. Und er, ah, das ist deine Schwester. Dann schaut der Polizist ihn an und sagt, weißt du was, nimm dein Auto, fahr gerade heim, geh schlafen, ich drücke heute das Auge zu. Das ist nicht Gnade. Und weißt du, warum nicht? Weil Gnade hat immer Gerechtigkeit als Boden. Das ist nicht gerecht. Das ist nicht fair. Das ist dir und mir gegenüber nicht fair. Das widersetzt am Gesetz und das ist nicht okay. Gnade wäre folgendes. Der Polizist sagt, ich muss dich verzeigen. Es gibt einen Bus. Klar, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil in dem Moment hast du den Führerausweis auch weg. Aber immer es gibt einen Bus. Und dann kommt der Einzahlungsschein, das Haus geflattert, mit 300 Franken. Und dann kommt der Polizist vorbei, leitet das Gouvern an und sagt, ich zahle den Bus für dich. Das ist Gnade. Es bleibt gerecht, der Boden ist Gerechtigkeit, aber jemand zahlt die gerechte Strafe für dich. Gnade bedeutet, dass es gerecht ist, dass du getrennt bist von Gott, weil du Gott den Rücken zugeführt hast, dass du nicht fähig bist, ein Leben zu führen, wie es Jesus will, aus deiner eigenen Kraft. Das ist Gerechtigkeit. Lohn von der Sünde ist der Tod, das ist gerecht. Aber es kommt einer, der an deiner Stelle den Preis zahlt. Es kommt einer, nämlich Jesus Christus, der die Sünde an deiner Stelle auf sich nimmt, der an deiner Stelle stirbt, der den Preis zahlt für dich und für mich. Das ist Gnade. Auf dem Boden der Gerechtigkeit, es ist gerecht, ich habe den Tod verdient, den geistlichen Tod. Kommt einer und stirbt der Tod an deiner Stelle. Und das hat Jesus gemacht am Kreuz von Golgatha. Und ich liebe Jesus und das habe ich nie noch jemand anders gefunden, auch im Hinduismus kommen Götter auf die Erde, auch in der griechischen Mythologie kommen Götter auf die Erde, das ist nichts Neues. Aber ein Gott, der leidet, der sein Leben angeht für dich, der die gerechte Strafe von dir zahlt, der den Preis für dich zahlt, das ist Gnade. Und ich möchte mit diesen Gedanken noch ein bisschen, noch ein bisschen bewegen. Wir singen immer im ICF das wunderbare Lied Broken Vessels und dann geht es auch um die Amazing Grace, um die großartige Gnade. Und die Band wird sie singen, das Song. Du darfst einfach die Gedanken noch ein bisschen wirken lassen, dass Jesus Gnade gibt. Dass wir einen Glauben haben, wo Gnade das Zentrum ist. Gnade auf der Grundlage der Gerechtigkeit. Nicht einfach ein Gott, der das Auge zudrückt. Sondern ein Gott, der die gerechte Strafe für dich trägt an deiner Stelle. Und dann komme ich für und bete Wenn du da bist heute Morgen und du merkst, du bist in einer Grube. Und du brauchst den Jesus, der dir die Hand entgegenstreckt. Wenn du sagst, stimmt, ich brauche die Amazing Grace, dann möchte ich für dich beten. Du kannst deine Hand wie innerlich ausstrecken und kannst sagen, Jesus, ich strecke dir meine Hand entgegen. Ich bitte dich, erlöse mich, hol mich raus aus der Grube und stell mich auf einen sicheren Boden. So wie es im Psalm 40 heisst, du hast mich aus der Grube geholt und auf einen sicheren Boden gestellt. Und das wird Jesus machen. Ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir für deine Amazing Grace. Für deine unglaubliche Gnade. Eine Gnade, die dein Leben hergibt für den Lohn, den ich verdient hätte. Nicht einen positiven Lohn, sondern die Konsequenz für das Getrenntsein von Gott. Und du sagst, ich kann nicht mehr anschauen, wie Gott und Menschen so weit auseinanderdriften, sondern ich komme auf die Erde und ich gebe mein Leben an für die Sünde, die zwischen Gott und den Menschen steht, für die Mauer, die steht. Und Jesus ist gestorben am Kreuz auf Golgatha als ein Akt von Gnade. Und du hast uns erlöst. Du gibst uns eine Gewissheit in unsere Herzen und du gibst uns eine Kindschaft, eine Adoption in deine himmlische Familie. Und Jesus, ich danke dir für die Gnade. 
Und Jesus, ich bitte dich, dass du den Menschen, die jetzt die Hand erheben, aus dieser Grube und sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Vielleicht in einer bestimmten Lebenssituation oder einfach auf dein ganze Leben bezogen, dass du dich verloren fühlst, ohne Gott. Jesus, danke, dass du die Hand jetzt nimmst und dass die Menschen aus der Grube rausziehst und auf einen sicheren Boden stellst. Amen.